0: Empresarios, marketing y emprendedores Por Colocando Ideas
1: 30 minutos con ideas que podrás colocar en tu negocio y en tu vida Para lograr tus objetivos
0: Vender más, darle más visibilidad a tu marca
1: O generar estrategias de marketing que sí generen resultados
0: Charlaremos con empresarios, emprendedores y expertos de marketing y bienvenido, bienvenido a, AM. a M Somos Polo Ruiz
1: y Susana San Román,
0: fundadores de Colocando Ideas,
1: agencia de comunicación con operaciones en México, Brasil y Latinoamérica,
0: donde ayudamos a marcas internacionales a lograr lograr sus objetivos. objetivos. M, M, empresarios, marketing y emprendedores.
1: Bienvenidos a todos, soy Susana San Román y es un gusto que estén en M Podcast. El día de hoy tengo una invitada literalmente domina el mundo de la moda, tiene 25 años en el negocio, lo conoce perfectamente, mejor que nadie. Ella habla del poder que la imagen tiene en las personas y en los negocios. Es autora de cuatro libros que relacionan moda, empoderamiento, imagen personal y éxito. Ha trabajado en Estados Unidos, en México, ha construido una marca personal muy fuerte que la han llevado a ser conferencista internacional y que además hoy día se dedica a escribir y a impartir cursos ayudando a muchísimas personas. Ella ha trabajado en publicaciones como Vogue, Veintitantos, People en Español, Selecciones y Siempre Mujer. Ahí fue editora de moda y además ha sido directora editorial en Elle, In Fashion, Mary Claire, Glamour México, y Glamour Latinoamérica y Harper's Bazaar en Español. Ella es Lucy Lara y es un ícono de la moda. Búsquenla, por favor, en redes sociales. Y pues le damos la bienvenida a Lucy a M Podcast. Mil gracias por estar aquí, querida Lucy. Ay, es un placer, Susi. Muchas gracias por invitarme. Me encanta. Pues hoy aprenderemos de moda, imagen, negocio y éxito, porque así es y todo se complementa. Vamos a empezar con la tradición de M Podcast, Lucy. ¿Quién es Lucy en tres palabras?
2: escritora, periodista y apasionada. Qué hermosa.
1: Y además la más la más fashion. Me encanta verte uh-huh. combinar los accesorios y todo. Y yes. yo he leído tus libros y la verdad es que sí te dejan pensando de claro, o sea, cuando me visto, me siento. Hay una frase con la que yo crecí que ya sabes, la mamá y la tía te la repiten. Como te ven, te tratan. Entonces después yo le agrego como me veo, me siento. Porque para mí esa es una realidad. O sea, sí lo que los demás perciben, pero ¿cómo me percibo yo? ¿Tú crees que esta imagen que, que uno refleja
2: te impacta en los, en los negocios? ¿Cómo es esto? Cuéntanos. Primero que nada, estoy totalmente de acuerdo con ambas frases. Es verdad que como vemos a las personas las tratamos, ¿no? A veces pensamos... Eh, Nos armamos, digamos, toda una historia, me conviene, eh, qué guapa, seguramente es agradable, seguramente es culta, mira qué moderna, eh, hay algo que le voy a aprender, se ve próspero, ¿no? Por ejemplo, en un hombre, mujer, en fin. Me me parece alguien exitoso, ¿cierto? ¿Y qué prefieres en, en realidad, Susi? Juntarte con alguien que esté enfermo o con alguien que esté pobre o con alguien que se sienta fracasado, triste, deprimido, ¿no? O con alguien que está triunfando, que te quiere llevar a la prosperidad, que te puede enseñar, que te puede compartir un poco de su abundancia y que desde luego está feliz y bollante en salud. Pues obviamente prefieres lo segundo ¿cierto? Entonces claro. nosotros tenemos que de alguna manera tratar de reflejar eso. Pero ¿qué razón tienes en la segunda parte de tu frase? Donde dices que como tú te sientes, como tú te ves, te sientes y de alguna manera esto lo proyectas. Y esto sin duda tiene un impacto no solamente en cómo la gente te va a tratar, sino cómo te tratas tú a ti misma o a ti misma. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que está sucediendo es que si tú te sientes deprimida, se te, te sientes como fracasada Obviamente, eso es lo que estás proyectando. Entonces, la gente lo sabe, ¿no? Eso es lo que la gente percibe de ti, pero tú te vas yendo más y más abajo porque tú estás pensando, oye, todo el mundo siente que soy un fracasado y soy más fracasado, más fracasado, ¿no? Entonces, de verdaderamente te pones como si te dijera aquí, loser, ¿no? Ese es el problema. Ahora, ¿cómo funciona para los negocios? Bueno,. A mí siempre me ha gustado decir que uno se debe vestir no para el puesto que tienes, sino para el que quieres. ¿Por qué? Porque realmente te ayuda. Es verdaderamente una plataforma que va hacia arriba en donde tú, la verdad, estás montada y te puede ayudar a accionar esa, pues, esa acción hacia, la, hacia el puesto que deseas. ¿no? Entonces, por ejemplo... Supongamos que tú quieres eh, trabajar conmigo en la revista que yo hago, ¿no? Entonces eh, vienes y quieres ser editora de moda y tú vienes con un suéter eh, lleno de bolitas, con un pantalón anticuado, unos zapatos totalmente echados a perder, en fin. ¿Qué voy a ver yo ahí? Pues que no tienes nada que ver con lo que tú estás promoviendo, ¿verdad? Si en cambio vienes toda fashion, vienes con la sensación de misma, la misma ropa está diciéndome, yo conozco, manejo y estoy apasionada. Entonces, aun si yo no he oído lo que tienes que decirme, ya tienes verdaderamente un buen camino acelerado. Exacto.
1: Y y eso se nota en todo. Algunas reglas de etiqueta, nosotros en Colocando Ideas, cuando contratamos personas, si vas a pedir un trabajo, me encanta tu frase de vístete, para el puesto no el que tienes sino el que quieres Bien. y por favor esto es un tip de yo empresaria cuando me toca eh, revisar currículums y revisar presentaciones su currículum también tiene que decir quiénes son cuiden ortografía la información que dice eh, cómo está ordenada que sea de fácil lectura y que sea muy concreta y por favor redacten un mail no porque también eso son reglas de etiqueta de cómo te ves de manera digital sin que yo abra la foto ¿eh? de manera digital. Entonces, es cuidar la imagen. Y yo creo que me iría más allá, Lucy. Vístete también para el cliente que quieres. absolutamente Y prepárate para el cliente que quieres, ¿no? O sea, si eres creativo, pues vístete para ese director de marketing, pero vístete física y mentalmente y ten la información que él te va a pedir, porque yo creo Tenés que razón. Imagen personal es es todo, ¿no? Totalmente. Pero sí te empodera.
2: Absolutamente. Yo recomiendo cuando la gente me pregunta cómo vestir para la primera entrevista de trabajo, siempre hablo de esto, Susi, porque creo mucho en que uno eh, debe de hacer una tarea. Cuando tú te vas a presentar en una entrevista de trabajo, que es lo mismo que si te vas a entrevistar con tu cliente por primera vez, tienes que estudiarlos, ¿no? Tienes que realmente saber quién te va a recibir y cuál es un poco el protocolo en esa oficina, ¿no? No quieres llegar vestida de trajes sastres y todos están de jeans y de claro. la misma manera no quieres llegar de jeans y todos están de traje pero también tienes que hablar muy coherentemente de qué estás ofreciendo no es lo mismo lo que ofreces tú en negocios que lo que ofrezco yo por ejemplo en asesoría de imagen ¿cierto? entonces eh, tenemos que Fíjate nada más cómo estamos vestidas tú y yo hoy. Hoy realmente claro. tu saco me está hablando de que eres una mujer que lleva poder, que es, que es ejecutiva, y yo traigo una camiseta y un collar, ¿cierto? Y esto también te está marcando que yo traigo en este momento una situación más relajada. Esto es muy importante porque la coherencia hace que te veas creíble. Y también lo es eh, en la cuestión cuando tú estás por entrevistarte entonces quieres de alguna manera emular el protocolo de vestimenta no solamente del ambiente laboral donde vas sino también de la persona que te va a entrevistar vamos a suponer que yo te voy a ofrecer un, un negocio Susi y yo sé que te estás vistiendo con sacos y tal entonces lo más que pueda yo espejearte va a funcionar porque a nosotros nos gusta tratar con nuestros semejantes me encanta me encanta. Esta otra cosa, Susi. Eh, ahora que hablabas tú de redactar como buena ortografía, vaya que es importante. Para mí es, sería bien importante que la gente entendiera que predominante es ver su perfil en todos lados, correctamente bien puesta una foto. Eh, no quiero ver, digamos, un perfil. En donde estés tu traje de baño, no quiero ver a un PR descamisado, no quiero ver a alguien que está tratando de ser seriamente al, de negocios conmigo y que esté con la foto de su boda. O sea, la foto de su boda está perfecto que la tenga en su sala, en su escritorio, en donde quiera, pero ella necesita o él necesita decirme lo profesional que es. Y esto se tiene que ver en su WhatsApp, en su Facebook, en su, ¿sabe? En todas las plataformas que utilizas para venderte como un profesional. Me encanta. Eso
1: es, vamos a hablar un poquito, no estaba planeado, pero vámonos para allá. Esta imagen digital que tú tienes, porque a fin de cuentas, si te conocen en una reunión y dicen, ay, vi a Lucy Lara, van a ir a Google, ¿en qué me dijo que trabajaba? Van a ir a Google a revisar. Y en Google va a salir LinkedIn, Facebook, Instagram. Todas estas cosas y tengamos mucho cuidado. Tu imagen no solo es la foto, que es súper importante, pero es el contenido que tú estás compartiendo. Si eres experto en moda, como el caso de Lucy, si hablas de marketing, como mi caso. Entonces, si vas a tener redes abiertas, tengamos pues, contenidos de valor que sumen a tu industria, ¿no? para que haya una coherencia, como bien lo, lo llamas tú. Revisen la descripción de sus perfiles, eh, por favor si trabajan para una empresa siempre pongan opinión a título personal, no. las opiniones de este perfil son a título personal son un poquito de etiquetas digitales, no hablen mal de nadie, no se metan en discusiones que, pues, que no van, que pasan mucho en política y cosas por el estilo, el único que hace eso y me parece horrible es Ricardo Salinas, que se agarra en Twitter a diario, pero esa es la imagen que a él le gusta proyectar pero si tú quieres eh, proyectar otra imagen, pues planea también cómo quieres que esa imagen te venda a ti. Porque si sí les puedo decir que yo he terminado entrevistas por cosas que veo que publican, ¿no? comentarios desde pues, homofóbicos o cosas por el estilo. No me interesa tener una gente así en mi empresa, porque aquí uno de los valores es la equidad. Entonces... Pues sí, entonces no nada más cuidemos nuestra, nuestro aspecto físico, sino también esa personalidad digital. Y creo que, Lucy, cuéntanos un poquito tu historia de cómo fue, cómo fue que lograste construir una marca personal tan impresionante que hoy pues ya ha generado cuatro libros, muchísimas conferencias, has ayudado e impulsado a un montón de hombres y mujeres, porque la moda no es nada más para, para mujeres. ¿Cómo fue estos pasos de, de crear... Primero tu reputación, ¿qué nos aconsejas? ¿Y cómo es crear esa marca personal
2: que pues hoy mira, te lleva a donde estás? Muchas gracias. Yo, yo creo que al principio pues fue instintivo, ¿no? Realmente a mí siempre me ha gustado la ropa y tal, y cuando yo empecé en la moda, yo ya traía como background comunicación, ¿sabes? estudió primero diseño, digo, comunicación y luego diseño de moda. Y, y, y trabajé como diseñadora de moda, que esa es otra cosa que creo que a mí me suma en el sentido de que yo sí tengo pues ya un trabajo realizado y estudiado sobre la estética, en fin. Pero siempre me gustó, ¿sabes? Entonces en un momento dado, eh, quizá pasándome hacia el lado muy clásico, yo siempre vestía un poco como ejecutiva. A mí me gusta mucho el saco, la ropa estructurada, la bolsa estructurada, los zapatos con tacón, ¿sabes? Entonces esto como que me fue generando ciertos eh, beneficios y yo fui descubriendo cómo, no solamente mi carrera, sino la gente que tenía esta coherencia con lo que quería o lo que hacía, cómo íbamos de alguna manera superando obstáculos o llegando a lugares eh, más lejanos que las personas que, que van, yo sé, yo sé en pants, con, o sea, que preferían la comodidad o que simplemente no se fijaban en su imagen, y, y tan es así que cuando yo empiezo a escribir mi primer libro con Antonio González de Cosío, decidimos titularlo El Poder de la Ropa, porque... Pues porque la ropa tiene un poder más de uno, digamos, ¿no? Pero el primero y más obvio y evidente es que te describe sin que tú digas una sola palabra y que tú necesitas realmente eh, trabajar en qué estás diciendo de ti. Y la segunda, que me parece nada despreciable, es que también te genera a ti una energía a la ropa. Y todos nos dimos muy bien cuenta cuando en la pandemia estábamos en pants en nuestra cama eh, recibiendo un Zoom y, 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 te, y todos bajoneábamos y todos pensando qué es esto, ¿no? Esto no es trabajar o no me siento con el poder que normalmente yo manejo. Y, y bueno, entonces se sabe que hay una energía interna y se sabe que hay una proye- proyección externa y por qué desperdiciarlo, ¿cierto? Ahí es donde yo empiezo a generar de alguna manera este libro y lo escribí con Antonio González de Cosío, que por cierto... Cumple 10 años este año y tiene una edición especial y todo. Y después, fíjate, me fui por la parte de la belleza. Y me fui por la parte de la belleza de la mujer, no porque yo quisiera omitir o marginar a los hombres, eh, sino simplemente porque nosotras, tú sabes que vivimos las mujeres en un mundo bien fiero, ¿no? Donde hay mucha competencia y hay y ahí te estás midiendo siempre, estoy más flaca o más bonita o más guarpa o más peinada o menos elegante o más, dis- ¿sabes? En un momento dado tú llegas y esto es una, un defecto, pero lo hacemos, ¿qué te digo? Llegas y te comparas y, y te vistes para ellas y, y quieres apantallarlas y, y hay una, una, par- una parte en donde estás trabajando para las demás en lugar de para ti, ¿no? Y entonces hablo de esto en ese libro y, y es pues observación pura, pero también muchos años de trabajo en el medio de la moda y la belleza en donde he tenido la gran oportunidad de trabajar y entrevistar a los mejores eh, profesionales de la moda y de la belleza, más trabajar con modelos y celebridades.
1: Eso está increíble. ¿Qué, qué dirías tú? Para mí la reputación es básica. Hoy te puedo decir que todos los clientes que han llegado a Colocando Ideas han llegado por gente con la que trabajamos en un pasado y Ajá. que a lo mejor se cambiaron de empresa y ya nos están recomendando en su nuevo puesto y cosas por el estilo, entonces creo que esta parte el que tú logres tener esa marca personal tan fuerte ha sido consistencia. Y creo que este es el secreto para los que quieran construir el marca personal o en reputación. No necesitas ser un empresario o un emprendedor. Eh, Aunque estés trabajando en una empresa, ve construyendo tu reputación. Que piensen en ti y digan, es súper estratégico, se sabe comunicar, proyecta una imagen de éxito, que es lo que decía ahorita Lucy es puntual en sus entregas, es puntual como persona, nunca habla mal de las demás personas. Eso suma mucho en construir una reputación, ¿no? Porque tenemos que construir esa reputación para que si algún día te avientas a ser un emprendedor o una empresaria con una marca personal como lo hizo Lucy, pues esa reputación que tú construiste con tus colegas te preceda, ¿no? Porque hoy vas y das conferencias a muchos lugares para muchas marcas y estoy segura que con más de alguno colaboraste en el pasado, ¿no, Lucy?
2: Entonces... Absolutamente. Muchas personas. Y tienes tanta razón, ¿no? Porque yo hablo, fíjate, no de la reputación, que es una palabra muy similar del prestigio, ¿no? El, yo digo que el prestigio te precede y te antecede. De alguna manera siempre la gente te contrata por tu prestigio o te, o te llama por tu prestigio o de alguna manera es tu prestigio quien te va presentando a través de, de muchas cosas. Pero fíjate lo importante que es que ahora, como todos tenemos redes, eh, estás tú en la punta, a ver, así que en la cresta de la ola, Susi, porque al tener todo mundo unas plataformas gratuitas a nuestro servicio, todos nos convertimos en una marca, aunque no lo quieras, aunque no lo pretendas, todos. aunque no estés consciente, digamos. si sí, tú estás saliendo ahí eh, a lo mejor un poco pasadito de copas, descamisado, eh, echando relajo con tus amigos, eso lo pones ahí y ¿qué crees? Eso marca algo en tu prestigio. Y, y para ti puede ser, ay, pues no pasa nada, ¿no? Yo tengo... Eh, un conocido que sube cosas bastante subidas de tono en, en su es, es un hombre él, en su Instagram, y yo pienso: pues, esta, este hombre no se habrá dado cuenta de que ahora las empresas realmente están viendo tus redes sociales antes incluso de llamarte. Claro,
1: claro, sí las estamos evaluando, y, y sí es si sí es algo, porque ahí la gente expone su verdadero ser de verdad, entonces háganlo con estrategia, diseñen este, me encantó la palabra prestigio este prestigio que quieren construir esta reputación que quieres construir acompáñalo de ropa, acompáñalo de contenido en donde te muestres como el especialista que eres acompáñalo de una utilidad hacia las demás personas y utiliza estas plataformas pues para brillar y no solo brilles en redes sociales, brilla en un evento presencial, siempre lleva una estrategia que quiero obtener de esta junta de negocios, qué quiero que piense la otra persona de mí, qué quiero que piense este posible socio al que le voy a presentar mi idea de negocio. Entonces, todo, si se fijan, Lucy habla de moda, pero te impacta en todos los sentidos, que es por lo que a mí he disfrutado mucho leer tus libros, porque de verdad es que me veo en situaciones que digo, claro, ¿no? O sea, sí, sí soy, sí me refleja, sí me ha pasado. Vamos a hablar un poquito. Para Lucy Lara, ¿cuál es esa herramienta de marketing que te ha servido muchísimo? Además de, de tu prestigio, que eso ya estoy segura que te abre muchas puertas, pero al tener tu, tu página web tan linda, tan actualizada y buscar, porque obviamente pues, tú buscas más clientes y tienes que buscar todo el tiempo estar presente. ¿Cuál es esa estrategia de marketing o esa que digas,
2: esta no me puede faltar en mi combo de marketing? Yo te diría que el propósito fíjate te diría que todo empieza por por qué lo estás haciendo no que estás haciendo no hay muchas periodistas de moda hay muchas asesoras de imagen hay muchas consultoras de mar con marcas hay muchas conferencistas hay muchas autoras hay muchas periodistas que te puedo decir pero hay alguien que tiene un propósito y el propósito en mi caso lo fui descubriendo de verdad a través de mi trabajo y de lo que me guste, lo que siento que, como el, lo que le llaman el sweet spot, ¿no? Lo que siento que me apasiona y al mismo tiempo se me facilita, ese es el sweet spot. Y siento que lo que realmente a mí me funciona es despertar el poder de las otras personas. Y no quiero decir que yo les doy el poder o, o ellos no lo tenían. No, 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 Susi, todo el mundo tiene poder, el problema es que algunos lo tenemos más dormido que otros, algunos lo tenemos más desarrollado y algunas personas necesitan realmente ayuda para explorar todas las facetas de poder que puedes tú de alguna manera descubrir, pulir y capitalizar y eso creo que ha sido en mí con consistencia y constancia
1: eh, lo que es mi hilo conductor. Eso está increíble y eso, ojo, si eres director de marketing, si estás creando una marca, eso de que tenga un propósito es lo que te va a generar una empatía con tu target, con tu audiencia, con ese posible cliente, porque entonces ellos se van a sentir entendidos. Ya lo he mencionado en episodios anteriores, pero más que nunca hoy la generación Z es el 40% de la población mundial. Son aquellos menores entre 23 y 25 para abajo, hasta como mm. los 11. Ellos buscan lo que tú decías, Lucy, cuál es el propósito, cuáles son los valores de las marcas. Si ellos no perciben un valor real en una marca, y por valores me refiero a valores, o sea, esquema de valores, no valor económico. Si ellos no perciben ese valor, no compran y están buscando coherencia que lo que dice la marca en sus comunicados de prensa en sus anuncios sea verdad investigan hasta cómo están fabricando las cosas porque ya es un humano mucho más educado gracias a Dios nos hacía falta entonces
2: Ajá.
1: me parece hermosa esta estrategia de marketing que tú dices que es apégate a tu, a tu propósito y busca comunicarlo porque la gente el consumidor que vibre en esa misma sintonía se va a quedar fiel a ti y te va a estar consumiendo.
2: Claro, y quien no, pues está bien, o sea, hay pay para todos, ¿no? Hay pastel para todos, el mundo es muy grande y, y, y hay muchas personas que pueden hacer algo similar a lo que yo ofrezco, pero yo creo que ofrecer, fíjate, el otro día estaba dando una conferencia en donde les explicaban a los estudiantes de la Nahuaca ahí en Mérida que... Que uno quiere ser perfecto, ¿no? Y, y la perfección no existe. Esa es la verdad, Susi. no, Nunca nos vamos a sentir bien si queremos llegar a la perfección porque es inexistente y porque n- nunca vamos a, a estar ahí. Pero hay que buscar la excelencia, sin duda, y la excelencia tiene muchas ventajas entre ellas, bueno, esmerarte, pulirte y seguirte educando, seguirte preparando, en fin pero es una competencia un poco contigo mismo. Al final, cuando llegas, cuando vas a entrevistar a dos personas, vamos a suponer que tienen casi las mismas credenciales, que sus perfiles son muy similares. Realmente hay dos cosas que te van a vender a este personaje en lugar de al otro. La primera, su apariencia, su imagen, porque si dos personas tienen las mismas características, pero una tiene mejor imagen, ¿a quién contratarías? Sin duda, claro, la, la de imagen. Y la número dos, a alguien que que tiene una diferencia, que que es diferente. Por ejemplo, si yo, además de ser escritora, sé hacer styling, pues ya tengo una diferencia, ¿no? Entonces ya no somos dos escritoras nada más. Somos las dos escritoras, pero yo tengo algo que me diferencia. Entonces es mejor ser diferente que mejor.
1: Eso me encanta. Y como marca, lo vuelvo a repetir, si estás diseñando un producto, esos unos tips excelentes que Lucy nos da, para destacar, o sea, ya sea en el mercado laboral, en el mercado empresarial, en el anaquel, o sea, viste tu producto para que sea el que más te llame la atención y el que más claro te diga para qué sirve esa botella, claro, ¿no? Pues, Porque eso es, eso es imagen, y yo le agregaría otra cosa, qué, qué rica plática, Lucy, la actitud, si ah, yo vale. tengo dos personas igualitas, y además, con las mismas skills eh, y habilidades y conocimientos. Pero si una me demuestra una actitud guerrera, apasionada, comprometida, que además hace match con lo que viste, por supuesto que voy a contratar a esa persona. Porque la actitud para mí es un multiplicador
2: de todo lo que tú sabes y lo que tú piensas. Absolutamente, estoy de acuerdo. Fíjate, mi tercer libro se llama Imagen, Actitud y Poder. Verás si no estoy de acuerdo. Y creo que gran parte de la actitud, digamos, sí la puedes medio percibir al entrevistar a dos, tres candidatos. Pero cuando más realmente esta actitud va a florecer es cuando ya es parte de tu equipo. Y esto es súper interesante porque yo siempre decía que en mi equipo yo contrataba básicamente a la persona que yo sentía que tenía el 60% de actitud y 40% de talento. Mejor que la que tuviera 60% de talento y 40% de actitud. ¿Por qué? Porque, porque el talento se capitaliza y sin duda, se, si es además un talento diferente, bueno pues albricias, pero el punto para mí en realidad es que la actitud puede llevarnos mucho más lejos como un equipo que mucha gente talentosa que tiene una pésima actitud.
1: Coincido al mil por ciento, Lucy. Entonces eso es lo mismo y como marcas ahí va el tip hacia por ejemplo redes sociales. ¿Cuál es la actitud, la personalidad de tu marca cuando interactúa con tu comunidad? Correcto. No, porque tiene, si eres tus valores es cercanía, ta 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 ta. Entonces tu comunicación tiene que ser de esa manera porque esa es la actitud y lo que va a estar demostrando tu marca. Si te ves una marca que está dispuesta a ayudar cuando tus usuarios te consumen y tienen un problema, cuando te sientes cercana. Eh, Entonces, nosotros nos ha pasado que hay comunidades, hay marcas para las que trabajamos que ya diario hay, si son para adultos mayores llegan y nos mandan un violín las señoras diario de buenos días. Eso es nos sienten como uno de sus hijos claro. o como una amiga. Entonces es una actitud cercana. Y algo que me encanta de ti, Lucy, es que eres súper fan de social media y muy usuaria. Y eso me fascina, ¿no? Porque tú entiendes dónde la gente te puede ver y la proyección que te pueden dar estas plataformas. Cuéntanos, ¿cuál es tu red social favorita y por qué?
2: A ver, sin duda Instagram, sin duda. ¿Por qué? Porque es muy visual y yo soy muy visual. Eh, porque además es, eh, es orgánicamente funciona perfecto para la, para la cuestión de, de la moda, de la imagen, porque de verdad una imagen habla más que mil palabras, ¿cierto? Esto para mí es interesante por la composición, por el, el tema de de poder multidimensionar a una persona, ¿no? Tú de pronto piensas, ay, sí, ella se dedica a la imagen. Y yo podría hacer solamente cosas de imagen. Pero no, de pronto te presento a mi hijo, te presento a mi perro, te presento mi desayuno, te cuento que esta es mi amiga, ¿no? Eh, hoy estoy de conferencia, mañana esta es mi asesoría. entonces. De alguna manera te doy una fotografía de quién es esa persona y no es no es de aquí para allá. Me encanta saber eso de ustedes también, ¿no? Yo quiero ver eso. Lo que no quiero es ver tu borrachera. Lo que no quiero es ver eh, de alguna manera cuando tú estabas eh, en una situación eh, en donde no pues no favorece pues la parte de imagen. Porque si no es una imagen buena, entonces cámbiate de plataforma. Para eso está el Twitter, para eso está Facebook, para eso está, ¿no? YouTube. En realidad, si tú, o TikTok. Eh, El otro día estoy haciendo con con las chicas de AMG, nos juntamos cuatro a hacer un programa de, un canal de YouTube eh, que se llama Somos Espejo. Somos las personalidades más diversas, ¿no? Y y además, eh, como que tenemos profesiones muy, muy diferentes. Y me gusta mucho esta esta combinación. Con, pero hay una de, de ellas que, que le gusta bailar en TikTok y entonces, no, yo me siento muy incómoda, yo no va con lo que yo hago, ¿no? Y, y tengo que respetar quién soy, porque una cosa es pertenecer y otra muy diferente es tratar de, de buscar de alguna manera eh, ser parte rompiendo completamente con mi propósito, con mi característica, con mi consistencia y con, y con, de alguna manera, mi personalidad, ¿no?
1: Sin embargo, dijiste un punto clave, me siento incómoda al hacer ciertas cosas. Y la maravilla de redes es que tienes que entender cómo funcionan, cuáles son los formatos y cómo los podrías usar a tu favor, como marca, como persona, como lo que sea. Porque yo he visto tu perfil también en TikTok y por supuesto que no estás bailando, pero das información de calidad que le sirve a la persona que quiere saber de moda, que quiere saber cómo, cómo lograr algo mejor, una imagen personal y esas cosas. Entonces, y esto, ojo, marcas, directores de marketing, no todas las marcas tienen que salir bailando. ¿Cuál es tu propósito? Y no todas las marcas tienen que estar en todas las pra- plataformas, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? que sí si puedes manejar y controlar? Y una vez que tengas dominado ese canal, entonces podrías explorar otro siempre y cuando tenga un objetivo, los midas y vea su eficiencia. Y sobre todo, algo que a mí me encanta, es cómo los vas a integrar a tu funnel de conversión. Uh-huh. O sea, cómo esa gente que te ve acá va a ir bajando hasta que algún día va a monetizar para ti. Va a ser cliente, te va a recomendar, eres aspiracional. Entonces... Redes sociales tiene que servir así para ti, ¿no? Ser una plataforma y como decía Lucy, muy sabia, ser congruente contigo y que te haga sentir bien como persona, como marca, como lo que sea. No hagas cosas que te hagan sentir incómodo. Y vamos cerrando, eh, Lucy, vamos a regresar. Tres puntos que tenga que considerar una persona, un ejecutivo, un emprendedor, un empresario o alguien que va a la oficina diario para proyectar esa imagen de éxito que, que desearía o el, el objetivo que tenga.
2: Muy bien. Me parece que la primera cosa que uno debería de, de hacer es conocer el cuerpo y, y vestirlo eh, bien, ¿sabes? Vestir a, a ese cuerpo que tienes. No al cuerpo que desearías tener, al cuerpo que tuviste, al cuerpo que te hace sentir avergonzada. No, el mejor cuerpo es tu cuerpo y a ah. ese es al que hay que vestir. ¡Qué Ay. hermosura!
1: ¡Gran punto! Porque todos tenemos ropa de cuando estábamos más flacas o cuando éramos más gorditas o me voy a comprar esa,
2: una talla más chica para cuando me quede bien. Así, no, 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 total. Te vistes para la persona que, hay, que eres, ¿no? Y entonces es, aquí voy a vestir con todo amor y con toda con todo estrategia también a este cuerpo que hoy está aquí y que amo. Y entonces lo voy a vestir bien y voy a conocer qué puedo hacer para vestirlo bien. Y hay una serie de reglas que no son difíciles eh, y suenan, reglas suenan como aburridas, pero no. O sea, la verdad es que no solamente no son aburridas, son bastante instintivas. Muchas de ellas probablemente las conocen y, y las manejan y no se han dado cuenta porque... El idioma, yo siempre digo, we all speak fashion, ¿no? Todo Exacto. mundo habla de mundo, porque de verdad, tú, tú te vas vestir así a Japón y la gente entiende quién eres de igual manera que si estás en Perú, no pasa nada. Todos, es, de alguna manera, es internacional este lenguaje, ¿cierto? La segunda cosa es usar lo que realmente sientes que te empodera. Eh, no sé, a lo mejor a ti es el anillo, ¿no?, que traes. Tú te pones ese anillo y sientes que, wow subiste tres rayitas en tu energía. Hay este tipo de cosas que te inyectan, es un saco, unos pantalones, una bolsa. Bueno, pues capitaliza eso, porque es genial tener esa posibilidad.
1: Y en y un la... hombre,
2: porque a mí me pasa,
1: ¿eh? cada que yo digo,
2: le voy a ir a comprar algo,
1: a mí si me tienen que decir, regalo para hombre, me crasheo. Para mujer, bueno, veo anillos, pulseras, collares todo pero para hombres se me hace difícil. ¿En qué tendría que invertir un hombre? ¿Cuáles serían estos accesorios que podrían capitalizarlo?
2: Fíjate, no sé a ti, pero a mí me gustan mucho los hombres de corbata y tristemente como que la corbata se está diluyendo cada vez más, ¿no? Pero la corbata me parece un... Un gran accesorio por más de una razón. Primero porque lleva color, segundo lleva poder y tercero es una línea vertical que a todo, que a todo hombre hace más alto y más flaco. Curiosamente la línea vertical les ayuda a verse más espigaditos, más estilizados. Eh, el pañuelo, amo los hombres que se ponen un pañuelo con color, sin color, ¿no? que te sacan el pañuelo para... Limpiar tus lágrimas o para, ¿no? De alguna manera, si se ensució algo, pueden tener un pañuelo. Hombre, se me hace un gesto de caballerosidad, de pulcritud espectacular. Y el Eh, negocio te demuestra atención al detalle. Absolutamente. Los zapatos sus... Ah, por favor, limpios. A ti... A mí, y no creo que haya una mujer que no se fije en los zapatos de un hombre. Claro y a lo que nos Para el hombre no le parece importante, pero cuando el hombre se compra unos buenos zapatos, te aseguro que eso cambia. Ok, ¿cinturón? Cinturón, absolutamente. El saco sport, no sé si... Eh, Tú consideras el saco sport importante, pero a mí me parece que es una prenda que todo hombre debería de tener. No importa. Y varios, por favor. Ajá. ¿Por, ¿por qué? Porque te lo puedes poner con jeans para ir a trabajar el sábado para el desayuno, pero te, te da mucha prestancia y de alguna manera te estructura y el hecho de que te estructure te hace verte también más delgado y ciertamente más fornido ¿no? Te, te da un poco de músculo o de ¿qué te diré? fitness cuando a lo mejor adentro no hay tanta ¿no? fíjate que el otro día fui a una conferencia y recordé una plática que tuvimos tú y yo,
1: en el panel había puros hombres suben a una mujer que era la directora de finanzas de una empresa que era recientemente unicornio y estaba en el panel con puros fundadores y CEOs de unicornios. Entonces estaban hablando de las startups, unicornios, y ella era la directora de finanzas. Traía un conjunto que me encantaría que hubiera tomado una asesoría contigo. Los pantalones eran anchos y así como, así la tela, sin estructura. La camisa eran como muchos pedazos sin estructura. Y yo decía, vienes a hablar de finanzas, vienes a ganarte el puesto, ya se lo ganó porque es de ella. Pero tenía que demostrar como mujer que ella estaba a la altura de todos esos CEOs y esos founders. Y ella no era ni CEO ni founder, era, era CFO, ¿no? Y todo el tiempo llevó unos zapatos que, te, que entraban así y el pie así lo movía no. y yo decía, no, no se notaba insegura y su ropa no tenía esa estructura que tú me has contado. Que, por ejemplo, si voy a ir a hablar a una junta con un cliente de números y le voy a demostrar su crecimiento, a ver, te encuadras con tu ropa y, y además con obviamente y tu con guardia. tu pelo, claro, y tu boca en seguridad y tu uña bien arreglada, pero además tienes la, la información aquí, ¿no? Pero yo la veía y yo decía le hace falta, y su manera de hablar lo hizo bien, sus respuestas fueron acertadas, y le pregunté a varias personas por curiosidad, oye, ¿qué opinaste? Sí, pero le faltó, eso fue lo que me decían, y yo pensaba, habló mejor que los hombres del panel, eh pero su sí. imagen... La coherencia. La coherencia, todos llevaban saco, todos llevaban zapato, y no hubo esa coherencia, sí y, y me dio como este sentimiento, entonces por eso también fue de las razones que te insistí a ti escucharte, tenerte en M Podcast, porque creo que nadie nos ha enseñado a, a cómo la ropa te puede empoderar, te puede proyectar y te puede llevar sumado a tu inteligencia, a tu conocimiento, tu experiencia y tu actitud, pero la ropa y el cómo te ves y el cómo te sientes es lo que te lleva a cerrar ese negocio, esa
2: oportunidad, a que te inviten, ¿no? Entonces... Pero ¿sabes cuál es lo más irónico? Que toda la tienes en tu closet. Es decir, esas herramientas están para ti ya ahí, las tienes reservadas en un closet. ¿Serán las buenas? ¿Las usarás correctamente? ¿Estarás consciente? Y es que mucha gente se siente como que le impone, ¿no? La moda, ay, no, 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 yo no sé de moda, yo sé de números. No, o sea, no, todos los días, todos los días tomas una decisión de qué te vas a poner. Estés en números, desdeñes la moda, hagas lo que hagas, te vistes y nadie se viste para verse más mal o para verse más gordo o para verse más fracasado. Todos nos vestimos sin duda para vernos mejor. Claro.
1: ¡Wow! Y, y sí, y aplican el maquillaje. ¿eh? El otro día tuvimos un, un shooting y yo entré junta y junta vinieron a la oficina, me maquillaron, me peinaron. Y le escribí en la noche, una de la mañana que iba terminando de trabajar y de hacer ejercicio, le escribí a la maquillista y le dije, te quiero agradecer. Hoy me sentí poderosa todo el día, porque yo caminaba y la gente me miraba y, y, y me decían cosas y yo me sentía guapísima, ¿no? Exacto. Y, y la las mismas bien, ¿no? juntas, hice el mismo reporte, vi a mi mismo equipo, pero yo me sentía distinta y sí le dije, gracias por por recordarme quién soy, porque fue así, ¿no? Entonces, creo que valoro mucho que te hayas dado el tiempo de hablar con nosotros, Lucy, porque creo que a través de la ropa y a través de la imagen, reconocer quién eres y tu potencialidad es básico en los negocios y en la vida diaria. Y lo mismo, ojo, lo que publican ustedes en sus redes sociales para su marca o para ustedes, tiene el mismo potencial. Claro. Dar a conocer quiénes son y cuál es la potencia que tiene su marca para el consumidor. Lucy, vamos a cerrar con un libro que tú recomiendes.
2: Fíjate que me recomendaron hace nada un libro, déjame buscártelo. Se llama La Rueda de la Vida. Ahorita te voy a decir exactamente porque aquí tengo mi biblioteca. (ríe) Yo tengo una... Yo soy súper fan, ¿sabes qué? De, De Elizabeth se llama de Elizabeth ay, perdón, ¿eh? Elizabeth Kubler Ross, la rueda de la vida. ¿Y ¿De qué trata? Fíjate, es una mujer que, que por azares del destino se va convirtiendo en una psiquiatra, pero cuando ella no estaba realmente, pues, de alguna manera dispuesta pero todo ha sido en su vida y no les voy a espolear mucho pero todo ha sido en su vida un poco intuitivo y ella se da cuenta de que la parte de de ponerse flojito y cooperando da resultados increíbles porque le pasan cosas interesantes como que ella quiere un puesto y, y sucede algo que le impide tomar ese puesto y la vuelve a rimar hacia la psiquiatría y vuelve a tratar y la vuelven y finalmente, claro, ella cede, y es bien interesante, al menos para mí, porque, porque uno, cree, uno pide, ¿no? Yo quisiera esto, o, o mi sueño es este, pero a veces llega la abundancia en otra forma, y, y luego uno de la desdeña, ay, no, yo no quiero esa, ¿eh? yo la quiero roja, no, la quiero de Prada, ¿eh? y la, ¿sabes? Y, y no la quiero esa a ver, ¿sabes? en realidad uno tiene que estar abierto a la potencialidad de tu felicidad. Y a veces la la felicidad está inmersa en algo desconocido y no en algo que tú estás anhelando.
1: Y a lo mejor el estar solamente viendo así, dejas de ver lo importante. Y me pasa, ¿eh? Cuando yo presento resultados a cliente, le digo, mira, lo que buscaba se logró, pero además descubrimos, no, ya aprendimos todo esto de tu mercado. Claro. Y eso es súper interesante, tener esa apertura, como dices, lo voy a buscar porque a veces me identifico con ese personaje. Oye, uno a fuerza quiere ir por ahí Hay y chico. la vida te está llevando por otro lado. Gracias, Lucy. Y por favor, a todos los que escucharon en mi podcast, compártanlo. Estoy segura que esta sesión les va a servir de mucho a muchos de, de sus conocidos porque recuérdenlo siempre como te ven te tratan y como te ves te sientes y vamos a llegar a nuestro máximo potencial busquen a Lucy Lara ¿cómo estás? en Instagram y en todo Lucy Lara
2: en Instagram, en TikTok y en Twitter estoy como Lucy Lara bajo ART y en como arte en inglés Lucy Lara bajo ART y estoy en, en Facebook como Lucy Lara Poder y tengo ahora dos canales de YouTube uno se llama Crea tu poder con Lucy Lara y y el otro se llama Somos Espejo, que lo tengo con mis compañeras de AMGE.
1: Y, y ahí tuve.
2: Una web Ajá. Blog, en donde tengo un blog y ahí pueden ver los cursos, las conferencias que doy, mis libros, en fin, que es lucilara.com. Y Lucy ha mencionado varias veces AMGE. AMGE es la Asociación
1: de Mujeres Jefas de Empresa. Nosotras pertenecemos a esta asociación, es increíble, estamos en, es el capítulo Ciudad de México. Yo ayudo ahí como directora de comunicación y a su de lo encuentro bien padre porque encuentras mujeres empresarias que también la están sufriendo, que la están trabajando, pero que también la están disfrutando, ¿no? Porque nos sí. hace muy felices lo que hacemos y somos muy diversas, muy dispersas, muy diferentes, pero pues a fin de cuentas sacamos y mantenemos familias que dependen de nosotros en nuestras empresas y hacemos un bien a, a la sociedad. Entonces, pues ahí estamos, Lucy, claro. un gusto. Si hay sí. gente que quiera entrarle a AMGE, pues nos busca a Lucy o a mí y ahí les podemos dar eh, alguna referencia. Y pues gracias, Lucy, gracias por estar en M-Podcast y por compartirnos muchísimo de tu experiencia. Y un gusto, y ya saben, vístanse para el puesto que quieren y para el cliente que quieren.
2: Exacto, completamente, y saquen todo ese poder. Exacto.
1: Gracias, cada miércoles otro episodio de M Podcast, nos vemos.
2: Gracias, Chao, chao. Gracias. M,
0: empresarios, marketing y emprendedores, por Colocando Ideas.
1: 30 minutos con ideas que podrás colocar en tu negocio y en tu vida para lograr tus objetivos.
0: Vender más, darle más visibilidad a tu marca
1: o generar estrategias de marketing que sí generen resultados.
0: Charlaremos con empresarios, emprendedores y expertos de marketing. Y bienvenido bienvenido a a M. M. Somos Polo Ruiz
1: y Susana San Román,
0: fundadores de Colocando Ideas,
1: agencia de comunicación con operaciones en México, Brasil y Latinoamérica,
0: donde ayudamos a marcas internacionales a lograr lograr sus sus objetivos. objetivos. M. Empresarios, marketing y emprendedores.